0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị câu chuyện gian nhà kho quỷ ám của tác giả khả hân là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh ngàn truyền ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của định soạn chắc hẳn chúng ta đều đã có ít nhất một lần để nghe về các mẩu chuyện kinh dị lạ thường mà dân gian vẫn hay gọi là ma những câu chuyện ấy phần nhiều là mơ hồ hoặc được nghe từ nhiều nguồn khác nhau thuật lại Chỉ ít có ai được tận mắt chứng kiến để xem sự hiện diện của ma quỷ nhiều nhà khoa học duy vật cũng khẳng định rằng ma quỷ thật ra chỉ là một dạng từ trường khi gặp một số người cụ thể có bước sóng sẽ sinh ra các tác động đặc biệt người đó có lẽ vì không thể giải thích được cho nên họ mới vội vàng kết luận rằng mình đã gặp ma. Ở những nền văn minh phương Tây người ta tổng hợp lại và gọi đó là những hiện tượng siêu nhiên thần bí. Và dù ở thời đại nào quốc gia nào, lâu lâu vẫn có những câu chuyện dị thường để phản ánh về những thế lực nghi gớm, kinh hoàng mà loài người chưa thể tưởng tận cách nghĩa. Chúng ta vẫn thường nghe những câu chuyện ma quá giang mà chết đuối hay là ma báo oán trả thù kẻ hãm hại mình. Nhưng mà câu chuyện nào cũng vậy, công gian dạy người đời nên có một lối sống tốt đẹp chan hòa đừng gây thù chúc oán, để rồi phải lãnh nhận những thứ hậu quả khó đường mà người đời vẫn thường gọi là nhân quả. Câu chuyện mà tôi sắp viết lại dưới đây là một sự việc diễn ra vào những năm cuối của thể Pháp thuộc, ở một ngôi làng vô danh nằm ngay dưới chân núi Ba vì cho đến nay cũng được coi là sát với thủ đô Hà Nội. Câu chuyện này tôi được một bà bán nước lại cho mình, trong một lần tôi có việc phải liên công tác mấy tháng tại một xí nghiệp chế biến lâm sản tại đây bà lão năm nay cũng đã rất già nhưng mà xem chừng minh mẫn lắm biết tôi có nghề tay trái chuyên hợp tác với những ekip phát hành sách nói cho nên bà mạo muội kể lại cho tôi sự việc này dẫu rằng đã nhiều năm trôi qua nhưng mà những chi tiết của biến cố rùng rợn năm xưa vẫn còn ám ảnh bà cho đến tận bây giờ để không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như sát với nội dung của câu chuyện, tôi xin tạm đặt tựa đề cho câu chuyện là gian nhà kho quỷ ám. giờ đây xin mời quý khán thính giả cùng tôi bước chân vào khung cảnh rùng rợn của cõi âm để từ từ khám phá cho hết những tình tiết ghê sợ kinh hoàng đã từng ngấm mạnh vùng đất này mấy chục năm về trước. tích xưa kể lại rằng vào cuối những năm cuối của thế kỷ mười tám, vùng đất này vẫn còn hoang sơ khoảng quân chỉ có duy nhất dòng họ đinh cư ngụ. gia tộc của họ đinh này thật ra có nguồn gốc từ họ trịnh cải đi. để tránh bị quân tây sơn lùng bắt, rồi khi vua quang trung nguyễn huệ đi danh nghĩa phò đi diệt trịnh, những tôn thất của chúa trịnh cải đã dắt díu nhau lên vùng đất này lính nạn nhưng sau đó mấy chục năm, thì có một thế lực khác xuất hiện. đó là một vị quan nhà nguyễn lên đây nắm chức nắm quyền. mâu thuẫn giữa hai dòng họ nguyễn và đinh cũng bắt đầu từ việc đó. Người ta nói rằng họ Nguyễn ban đầu ít hơn nhưng lại nắm trong tay binh quyền cho nên liên tục đàn áp bắt bớ một cách vô cớ những người họ Đinh. Còn lại binh nói Đinh tuy vẫn đông người thế mạnh nhưng vẫn cứ bị đè nén đủ đường cho nên sinh ra oán hận. Cho đến ngày ấy những hiểm khách giữa hai họ vẫn còn tồn tại. Ngày làng vẫn giữ tục lệ cũ, phân định rạch ròi ranh giới của hai họ bằng một bãi tham ma ở giữa làng ngày họ nguyễn không được khai phá cày cấy trên đất của họ đinh và ngược lại thậm chí để tránh mặt nhau hai họ còn đi riêng hai con đường chia đôi hai dòng nước thế mới thấy mối thủ oán năm xưa nó sâu đậm đến thế nào năm ấy cả nàng bị mất mùa trời mấy tháng ba mà nóng như đổ lửa khiến những thừa ruộng của cả hai dòng họ cháy khô nước từ trên nguồn đổ về hạ lưu không đủ mà dòng thì yếu cho nên không thể tưới tiêu cho đồng ruộng Mới sang tháng thứ tư thì mưa lại to gần hai tuần lễ, người dân chưa kịp mừng vì hết hạn hán thì đã phải lo vì lũ quét dồn về. Mấy hộ gia đình sống ven con suối về lũ lượt lên cao chấn nạn, đau đớn nhìn những căn nhà, những mảnh vườn bị con nước nhấn chìm. Thiên tai vừa qua thì dịch châu chấu lại hoành hành, từng đàn châu chấu cào cào con nào con nấy to như ngón tay của người lớn, bay rào rào trên trời như mưa đá. Chúng đồng đến nỗi khiến cho cả một khoảng trời tối đen, tiếng đầm cánh dâm gian như là vũ bão, lúc côn trùng ấy kéo đến đâu là cỏ cây hoa màu bị ăn cho sạch bách. Người làng chỉ còn biết than khóc trách ông trời tai ngược ác nghiệt, cho thiên tai dịch bệnh, tàn phá nhân gian. Sau thời gian ấy, nhiều gia đình của cả hai dòng ngọ đều thoát đi, tìm đến vùng đất khác, bởi họ nghĩ rằng nơi đây đất, đất bị trời cao nguyện rùa trở thành một vùng đất giữ những ngôi nhà bỏ hoang những mảnh vườn trơ trụi và những bóng người vất vơ vất vưởng như những hồn ma tuyệt vọng trước sức mạnh của thiên nhiên đất trời ngoài trường tổng hai nhà đinh nguyễn phải ở lại để gìn giữ đất cát tổ tiên những con cháu của hai họ cũng chẳng còn lại là bao trong số những kẻ không thể thoát ly của dòng họ nguyễn có gia đình của ông nguyễn khải nhà của ông khải giàu lắm đất ruộng mênh mông lại có thêm hai cái ao cá hàng năm thu về cả vạn bạc Xin tiền cho người làng thuê ruộng để cày cấy thôi Cũng đắt đủ ăn đủ mặc chưa tính đến đàn châu ông nuôi với khu vườn trồng vài thiều Cứ mỗi khi đến mùa là phải huy động Cả nhà hái xuống đem ra chợm Nhà ông Khải nằm ở địa thế cao Trên một mảnh đồi con thoai thoải dốc Mảnh đất ấy nghe nói ngày xưa Do một vị quan họ Nguyễn kia để lại Nhưng thực ra là ông Tổ dòng họ Nguyễn Đã dùng thiết lực Ép một người đàn bà quá trong làng bán đi Bằng một cái giá rẻ mặt chỉ bởi ông Trừng tộc họ Nguyễn tin rằng mảnh đất ấy có phong thủy tốt. Lương tựa vào núi mặt nhìn ra sông, khi khái ngút trời những mong sau này, gia tộc họ Nguyễn sẽ phát đến cả hàng vua chúa. Từ con đường cái quan rẽ về bên trái, đi tắt qua vài sào ruộng rồi lại đi trên con đường, dẫn đến cuối nàng sẽ bắt gặp một quả đồi con. Đó là mảnh đất mà gia đình nhà ông bà Khải thừa hưởng từ đời tổ tiên để lại căn nhà ba gian hai trái đậm chất quê đồng bằng bắc mộ thuở xưa gian giữa đường thiết kế rộng và thoáng nhất phía bàn thờ đặt vào trước cửa hai bên bố trí sập gụ tù chè và tràng kỳ dùng để tiếp khách và cũng là để làm bàn ở bên ông là hai gian phụ xây cất nhỏ hơn làm buồng ngủ và nơi nghỉ ngơi cho vợ chồng của ông và hai cậu con trai hàng cao trước cửa với khu vườn nhỏ trồng các loại hồng xiêm táo ổi cộng với dàn thiên lý trước sân mang lại cho căn nhà một vẻ đẹp bình dị an yên nhưng đôi lúc lại khiến cho những người lạ mặt vào đây cảm thấy nơi này có phần âm u và lạnh lẽo từ cổng vào ở bên phải nhà là một khu bếp sắt đó là một mảnh giếng khoan trong vắt nghe nói cái giếng này đã có từ thời ông tổ của dòng họ nguyễn còn sống ở đây căn nhà được xây trên một quả đồi cho nên người ta phải đào xuống rất sâu mới tìm được nước Nước giếng của nhà ông Khải có tiếng là vừa trong vừa mát Trời mùa hè nóng như thiêu Mà nước múc lên cứ lạnh như là nước đá Đối diện với khu bếp nhìn sang là một rãnh nhà ngang nhỏ Trước đây gia đình của ông dùng làm kho chứa thóc gạo Vật dụng linh tinh Năm ấy dù trong làng người dân của cả hai dòng vì thiên tai mà phải bán giới Bỏ làng đi kiếm ăn Nhưng riêng nhà ông Khải thì vẫn còn ung dung lắm Thóc gạo ông để ở kho cao Nước lũ dồn về nhưng cũng không khiến cho mảnh sân nhà ông bị ngập, cho nên mặc dù người dân nhiều người chết đói mà ông bà Khải vẫn dư thừa của để ăn. Chỉ có mấy cái ao cá giống là thiệt hại khác nhiều vì cá theo nước lũ bơi hết ra ngoài. Nhưng so với cái cơ ngơi mà ông đang có và những thiệt hại dân làng phải chịu đựng thì nó chẳng thấm thắp vào đâu. Sự định của ông Khải giàu có thế nhưng mà vẫn có điều khiến cho hai vợ chồng ông bà vì tự an ủi lẫn nhau. Đó là hai người không có con nối dõi. Nói đúng ra là cũng có nhưng mà người con trai duy nhất của ông Khải lại không được bình thường. Thật ra từ khi còn nhỏ Xuân Vốn là một cậu bé lanh lợi thông minh. Thế nhưng trong một lần theo chân đám trẻ chăn châu đi chơi, khi mà đám trẻ lùa đàn châu xuống một ruộng nông để uống nước, con trâu đực lớn nhất trong Đảng Đang yên ổn thì bỗng lồng lên như điên dại Cậu bé đang đứng giữa lòng ruộng Buồn ngập đến đầu gối Không kịp chạy khỏi cặp sừng Của con vật to lớn đang ẩm ẩm lao đến Xuân bị con trâu húc cho một cái Đầu của cậu nứt toác ra Chán đầm đỉa máu May mắn là có người nông dân gần đó Trong thấy cảnh tượng kinh hoàng Đã chạy lại xua đổi con trâu bể đứa bé khốn nạn về nhà chạy chữa Nhưng kể từ đó Xuân không còn được như xưa nhiều khi anh khóc cười ngờ nghịch ai bảo gì thì làm đấy. Ông bà khải buồn lắm cố gắng tìm mọi cách để cứu chữa cho con khỏi bệnh, mời cả các ông đốc tờ người Pháp từ Hà Nội về khám bệnh. Thế nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn chính. Cậu Xuân cứ ngần ngần ngơ ngơ, từ biến cố ấy đến nay đã hơn chục năm mà cậu chẳng được bình thường, tâm chí chỉ như một đứa trẻ lên ba, không thể trở thành kẻ nối dõi tông đường cho dòng họ Nguyễn mà cả hai người đều không thể cố thêm lần nữa để có được một cậu con trai. Hai ông bà buồn lắm chỉ còn biết tự an nổi lẫn nhau, chấp nhận việc xét chẳng ai chịu lấy người con ngơ ngẩn đơn đồn của mình. Thế nhưng cũng vì năm mấy thiên tai dồn dập đổ xuống cả ngôi làng, cho nên vô hình chung lại thành một điểm may với gia đình của ông bà Khải. Đó là bởi vì sau trận lũ người làng chết như ngả rạ và trong số những người xấu số ấy có cả bố mẹ của cô Liễu. Cô Liễu nhà nghèo lắm, cả nhà bốn người chui rúc trong cái lều vịt dựng sát bờ mương. Gia đình của cô mang dòng họ Đinh, nhưng đã từ lâu sống nhập bờ mương và cũng là sát khu đất thánh. Ngăn đôi điều phần của hai gia tầm nên gia đình cô làm thuê cho cả hai nhà Nguyễn và Đinh. Bố mẹ của cô chăn viện trong một gia đình trong nội tộc, còn cô và đứa em gái nằm đó mới lên mười thì đi làm con ở cho nhà ông Khải thuộc dòng họ Nguyễn. Hai họ từ trước đến giờ vẫn không ưa nhau, không chung trả với nhau nhưng hoàn cảnh của gia đình cô Liễu thì khác. Nhà cô thuộc loại cùng đinh cho nên người trong nội tộc cũng chẳng còn ai ra gì. Việc cô có làm thuê bao nhiêu người họ Nguyễn đi chăng nữa thì trường tộc đinh cũng chẳng quan tâm. Nhà ông bà Khải thì vì gia sản quá nhiều cho nên chỉ cần con hầu nào được việc Cô Liễu và con bé Lan đều tháo vát Cho nên đường cả hai vợ chồng ông Khải giữ lại làm con ở trong nhà Trần lột năm ấy cuốn trôi bao nhiêu nhà cửa hoa màu cướp đi của cải của hai họ đến gần cả trăm mạng người Trong số đó có cả bố mẹ của Liễu Hai ông bà chui giúp trong thúc liều vịt Ở sát cảnh mương Trời mưa quá lớn mà nước lại lên nhanh Hai người ngồi say không chảy kịp cho nên bị con nước cuốn đi xác cũng không tìm thấy Kể từ đó thì cô Liễu và con bé Nam chính thức trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Họ đinh từ trước đến giờ chẳng thèm quan tâm để ý. Đến lúc này thì đã quá nhiều người chết. Nhà ai cũng túng thiếu cho nên mặc nhiên chẳng ai đứng ra để cứu mang cho hai con người tội nghiệp. Cứ may vì đã làm con ở trong nhà ông Khải đã lâu cho nên tạm thời hai chị em của Liễu vẫn được giữ nguyên chức vụ, sống tạm thời trong gian nhà kho. Ngày ngày hầu hạ cung phụng cho gia đình của ông Khải. Thế nhưng mà không rõ số phận run rồi thế nào mà cậu Xuân, người con trai ngứa ngẩn của ông bà Khải lại phải lòng cô Liễu, cứ nặng nặng đòi bố mẹ để anh Xuân lấy cô Liễu làm vợ. Hai ông bà ban đầu giận lắm vì nghĩ con mình đần đồn không biết phải trái đúng sai, lấy ai không lấy lại cắm đầu đi vào con ở. Nhưng mà rồi khi suy đi tính lại rất nhiều lần, Thì hai người mới nhận ra nếu không cho Xuân lấy con bé cùng đinh kia làm vợ Thì chắc lùng kiếm cả nàng cũng không có ai chịu lấy anh Hơn thế nữa nào có cần phải mâm cao cỗ đầy Mời Hoàng Hăng Hốc đến để làm gì Thứ mà hai ông bà Khải cần nhất lúc này chỉ là đứa cháu để nối dõi thông đường Họ nghĩ thế và cứ chỉ việc cho hai người ăn ngủ với nhau Chẳng cần cưới xin gì cả Sau này khi liễu đẻ con, hai người sẽ ném cho cô út tiền, coi như một lời cảm ơn rồi tống cổ cô sang làng khác, để lại đứa trẻ mang dòng họ Nguyễn cho ông bà chăm sóc. Câu chuyện này bắt buộc không được để lộ ra ngoài vì ông Khải đang là trường tộc họ Nguyễn, không thể để cho người ta biết được đứa cháu của ông lại có một nửa dòng máu họ Đinh. Mọi việc cứ như vậy diễn ra theo kế hoạch mà không ai có thể lường trước được rằng nó lại là nút thắt khởi đầu. Mở màn cho một chuỗi những biến cố rùng rợn gây gớm, Sau này đã trở thành những truyền thuyết Sau một đêm trở thành vợ hờ của thiếu gia nhà họ Nguyễn Chẳng biết người bình thường sẽ ra sao Nhưng liễu chỉ thấy toàn nhục nhằn cay đắng Đừng nghĩ một kẻ đần độn ngẩn ngơ như xuân thì không biết đến chuyện chăn gối gai trái Hắn là con của một gia đình giàu có Cả đời chẳng phải làm gì vất vả Cái cơ thể phi nộn cùng với một cái trí tuệ kém suốt người thường Suốt ngày được bồi bổ những thứ sơn hào hải vị đã đến giờ phát tiết mà kể cho cô liễu văn xin bao nhiêu lần gã thiếu gia của dòng họ nguyễn vẫn vật cô xuống giường đè ngửa cô ra để làm trò đổi bại xuân không được cưới liễu vì quy định của hai nhà từ xưa vẫn như vậy nhưng mà thật ra hắn đâu cần lấy liễu để làm vợ thứ mà gã cần chỉ là giây phút đê mê để thỏa mãn dục vọng vốn đã chôn giấu từ lâu sau cái thân xác đần độ đấy. Sau khi đã thỏa mãn cơn khát tình, con thú đổi đốt người đá liễu qua một bên, thản nhiên đuổi liễu trở lại gian nhà kho, để cho hắn kéo chân nằm ngủ ngon như thể không có chuyện gì. Liễu ôm lấy tấm áo nâu sồng rách nát khóc nghèn không thành tiếng vì sự nhục nhã tồi tàn mà nàng vừa mới trả. Trong một phút yếu lòng miệng giếng hùn hút như lần hút người trong sân nhà ông Khải đã hiện ra trong trí của cô. Nhưng cô kiềm lại được. Vì liễu vẫn còn đứa em gái nằm đó Mới hơn 10 tuổi Ăn chưa no lo chưa tới Không chỉ vì một phút yếu lòng Mà để lại đứa bé ở đây Sống giữa những kẻ lòng lăng dạ sói Liễu còn đang mãi suy nghĩ Thì trước mặt cô đã vang lên Tiếng nấc trong im lặng Liễu ngẩng mặt lên Nhìn thấy nấp sau một cây cột trống mái hiên Chính là lan Đứa em gái mà cô hết lòng yêu thương bao bọc con bé lan thì dáng vẻ tả tơi sơ sắc Của chị thì cũng đau lòng ướt nước mắt liễu lắc đầu đưa tay lên miệng nhắc nó phải im rồi cứ bước nhanh lại ôm chầm đứa trẻ vào trong lòng rồi hai chị em kéo nhau vào gian nhà kho phía sau đau đớn nhìn bóng đêm bao trùm khung cảnh như chính sự mù mịt của tương lai kể từ sau đêm định mệnh đó thì ngày nào liễu cũng bị xuân kéo vào trong buồng thỏa mãn thứ tú tính nhục dục tưởng chừng không bao giờ tắt trong lòng của gã những gia nhân khác trong nhà ban đầu còn không để ý nhưng mà những chuyện xấu xa đồi bại như cái kim trong bọc, dù có khéo che đậy đính đâu, thì cũng bến lúc phải xuất đầu lộ diện. Người ta thấy Liễu cứ nửa đêm lại vất vưởng giữa sân như một hồn ma bóng quế, thấy vẻ mặt thỏa mãn không giấu giếm của Xuân, thấy sự nhợt nhạt xanh xao trên đôi khuôn mặt héo tàn ủ rũ của Liễu, thì tất cả cũng đã hiểu. Nhưng những kẻ thấp cổ bé họng làm sao dám nói ra sự bức xúc trong lòng, họ chỉ dám thị thầm với nhau, những khi vắng chủ chỉ biết lắc đầu xót xa cho cô gái mồ côi tội nghiệp khi lỡ sao vào mắt xanh của kẻ đần độn mà át tâm bi cái gáy kéo dài chừng mấy tháng cho đến khi người ta bắt đầu thiết bụng của Liễu lụm tấm áo nâu sồng mỏng manh không che nổi cái bầu kia ông bà Khải lo chuyện này bị lộ ra ngoài cấm cửa không cho Liễu đi chợ ông Khải còn tập trung tất cả đám gia nhân nhà ra nghiêm lệnh Ta cấm chúng mày được bếp xếp chuyện trong nhà này cho người ngoài biết đứa nào lắm mồm thì tóc cắt lưỡi. Người ở trong nhà thấy ông Khải nói cứng mặc dù trong lòng thì bức xúc nhưng mà ngoài mặt thì tỏ ra sợ hãi. Họ biết ông Khải không chỉ nói mồm họ là trường họ Nguyễn này giàu nứt đố đổ vách lại còn giữ vai trò lý trưởng trong làng Mấy trăm hộ dân quanh đây đều sợ ông bột phép. Đừng nói là cắt lưỡi nếu ông muốn thì những kẻ bếp xếp trời xấu nhà ông chưa chắc đã giữ được cái đầu còn nguyên ở trên cổ. Chủ lại ở vị trí này đã bao nhiêu năm, nắm trong tay bao nhiêu thiết lực. trai trắng thanh niên của họ Nguyễn ông đều coi như thủ hạ tay chân. Một cái phất tay của ông có thể khiến cả một gia đình lụi bại. Bởi vậy mà dù bức xúc nhưng đám gia nhân cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Cái thai trong bụng của Liễu ngày càng lớn. Mặc dù nếu chuyện xuân cứng bức lộ ra ngoài có thể khiến bà khải mũi mặt. Nhưng nếu đứa bé trong bụng của Liễu là con trai, thì ít nhất ông cũng có người nối dõi. Sự địa tính lại ông Khải quyết định đón bác sĩ trên Hà Nội về thăm khám cho kích bầu của Liễu. Khi cô sinh ra đứa bé, ông sẽ nói mình đón về một đứa con nuôi. Còn Liễu và cả đứa em gái của cô bị đuổi đi, y như kế hoạch mà hai vợ chồng ông Khải từng bàn bạc với nhau. Người bác sĩ bước xuống khỏi chiếc xe kéo tay, người sao phu hạ càng xe, lấy cái nón còi đầu quần cho khô bớt mồ hôi tăng túa rồi chìn chắn. Anh chàng cúi đầu đưa hai tay lên nhận lấy ba đồng bạc của vị bác sĩ lạnh lùng, không quên kết lời chào khẽ. Nhưng mà ông Khải đứng chờ ngoài cổng đã Linh tiếng nhắc. Mày cứ chờ ở đây, một lát nữa tao cho thêm mấy hào. Còn phải đưa cổ lang về hành nội nữa cho nên đừng quay xe vội. Người sao phu dạ nhỏ rồi quay lại sửa soạn xe, xoa so hai bàn tay vào nhau cho khô bớt ghét. Rồi cái lại chiếc đệm cây mông cho ngắn Trước khi leo lên sàn xe ngồi trồm hổm Cố tránh cây nắng nhìn là thiêu đang đổ xuống đầu vị bác sĩ theo chân của ông Khải đi ngang qua mảnh sân lát gạch rộng thênh thang Đám gia nhận trong nhà thấy có khách vội vàng ngừng tay làm việc Ông Khải không nói gì cứ như vậy cắm cúi đi Lâu lâu lại ngẩng mặt lên lửa với những người đang tò mò quá mức Những người hầu vội vàng lặng ra chỗ khác Tránh đường cho ông chủ và người khách lạ mặt chưa ai từng thấy Ông bác sĩ cũng chẳng nói một lời cứ như vậy bám theo Ông khải đi đến cuối sân chỉ tay ra một căn nhà nhỏ nằm ở xa Chỉ có một con đường mòn nhỏ đi xuyên qua khu vườn dẫn đến căn nhà đó Trên mặt người y sĩ có vẻ tỏ ra không hài lòng Nhưng nhớ đến món lợi sẽ có ngay phi vụ này Ông chẳng ngoài sự bận thiểu của con đường đất chẳng còn tiếc cái giày ra đắt tiền của mình, bảo dạn dẫm lên con đường mòn dẫn đến gian nhà tồi tàn rách nát. Đó chính là nơi hai vợ chồng của ông bà Khải nhốt Liễu bắt cô ở đó như những người tù giam đầm. Tất cả sinh hoạt ngày đều chỉ quanh quẩn trong gian nhà kho. Người duy nhất tiếp xúc với Liễu là đứa em gái của cô, ngày ngày được giao nhiệm vụ mang cơm sang cho Liễu duy trì sự sống. Còn nó thì bị chuyển sang sống cùng với mấy người gia nhân khác ông bác sĩ phía sau gọi với Linh phía trước trầm giọng nói thay phụ tại sao lại trong căn nhà kia ông khải quay lại lắc đầu thở dài tỏ ra buồn bã đoàn ông bảo chẳng giấu gì quan bác thay phụ có phải ai xa lạ đâu Nên là đứa cháu gái của tôi đợt trước trong làng có trần lũ lớn lắm đổ về bố mẹ của nó không may bị lũ cuốn đi chết người mà không thấy xác tôi thấy con bé bơ vơ không nên nương tựa đón về vừa để cho nó coi sóc việc đồng án của nhà vừa giúp tôi mít việc lật vật trong nhà ấy vậy mà có ai ngờ được đâu con bé ngày trước sống trong cái nhà rách nát thì hoám thế mà được tôi đón về thì ăn ngon mặc đẹp lại sinh ra đổi tính mới nứt mắt ra mà đã biết mùi đời chẳng biết nó đi đánh đĩ với thằng nào giờ ôm cái bụng bầu về đây ăn vạ vợ chồng tôi xảy ra thì còn chú tôi mang tiếng nhận nuôi con bé mà để xảy ra cứ sự này Tôi cũng mối mặt chẳng dám gặp ai Thế nhưng mà quan bác nghĩ mà xem Nên là cháu mình giờ này bụng mang dạ chữa như vậy Mình không chăm thì chăm mai Cần chẳng đã tôi mới phải lăn lộn lên Hà Nội Mời quan bác về xem hộ tôi Xem con bé sức khỏe thế nào Ông bác sĩ lắc đầu câu mày bảo Tôi không quan tâm cái thai phụ là ai Có điều người ta chữa hoang hay không Thì cũng không nên ở ở cái chỗ tối tăm bẩn thiểu như vậy ông ừ, bác sĩ vừa nói vừa giơ một ngón tay quyệt lớp bụi bám đầy trên thân cột nhà kho lắc đầu chán nản rồi dục ông khải mở cửa để ông vào trong làm việc ông khải không nói gì lấy từ trong áo cái khóa đồng cha vào ổ vặt một vòng tiếng kim loại kêu lên tách một tiếng lạnh lùng rồi cánh cửa nhà chậm chậm mở ra mùi ẩm mốc bên trong ùa ra khiến người y sĩ không chịu được nhăn mặt hắt hơi liền mấy cái ông khải hình như cũng hơi ái ngại nhưng mà cũng nhanh chóng chỉ tay vào một góc nhà túi tăm rời cất giọng lạnh lùng còn liễu ra đi nhanh lên từ trong cái số nhà túi tổ mộ như đập bao phủ một lớp màn đen có tiếng bước chân chậm chàm vang lên kéo lê trên nền đất vị bác sĩ hơi tái mặt khi trông thấy dung nhăn của kẻ mà ông vẫn quen gọi là thai phụ người đó gần như là mất đi hình dạng của con người cái bụng to tròn phủ lên bằng một lớp vải mỏng tanh khiến cho cái rốn lồi hẳn lên rõ rệt. Thế nhưng tương phản hẳn với cái bụng to tròn lại là một dung nhan tiểu tụy xanh sao, một khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò ra bọc xương, hài hồ mắt trũng sâu và mái tóc bị cạo nhăm nhở, để lộ ra cái sò người nổi bật trên vận chán. Ông khác nào là một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, khiến ông bác sĩ vốn dĩ lạnh lùng chỉ quan trọng tiền nong này, cũng phải giật mình kinh sợ ông là người thành phố không hiểu được cái hồ tục ngả vạ gọt gáy bôi vôi khi mà con gái lầm lỡ trở hoang không hình dung ra được sự tàn bạo đến kinh hoàng của những tục lệ cổ xưa chỉ tồn tại ở những nơi làng quê heo hút này trong một thoáng lương tâm thức tỉnh ông bác sĩ kia cũng thực sự xúc động khi phải chứng kiến thảm cảnh não nề mà người con gái xấu số kia phải gánh chịu đứng trước mặt của ông cô gái vịn tay vào tường dáng điệu mệt mỏi dã rời tay chân bồn rộn như sắp ngã quỵ đến nơi liêu nhìn ông khải vào vị bác sĩ nhưng không chào không hỏi chậm rãi tiến đến rồi dừng lại ông khải từ phía sau dục ông bác sĩ quan bác cứ khám đi kệ con bé nó vẫn được chúng tôi cho thức ăn vào đây hàng ngày không chết đói được đâu ông bác sĩ suýt nữa thì nổi cau trước thái độ lạnh của ông khải nhưng ông ta kiềm chế được chỉ lắc đầu khen lầm bầm trong mồm để không ai nghe thấy thời buổi nào rồi mà còn đối xử với người ta như súc vật như vậy. Đoàn vị y sĩ vẫy tay, chỉ liễu tiến lại, nằm xuống cái ổ rơm gần đó, phải áo lên để cho ông khám cái bầu trong bụng. Sau một hồi nghe ngóng sờ nắn thì vị y sĩ nhìn ông Khải thở vào nhưng vẫn lắc đầu rằng Cái thai thì vẫn khỏe, tôi đoán đến 90% nó là con trai, thế nhưng mà còn người mẹ thì yếu quá. Nếu ông còn nghĩ đến cái tình người thì đưa cô ấy ra khỏi đây. Rồi gửi tạm vào một ngôi chùa Hay là một nhà tu nào cũng được Đến khi đứa trẻ ra đời thì tính tiếp Gia đình của ông đâu có khó khăn gì Sao không mở lượng hài hà với cô ta Ông Khải không nói gì Chỉ đưa tay ra hiệu Cho vị bác sĩ rời khỏi căn buồn Càng nhanh càng tốt Ông sợ nếu vị y sĩ nán lại đây Biết đầu liễu chẳng buột miệng Tiết lộ bí mật đằng sau mọi chuyện Bà Khải cho chồng tiến ông đốc tờ ra khỏi cổng Mới kéo chồng vào một góc dòng điệu lo âu Thế nào ông, cái thai ổn không con trai hay con gái? Là con trai Ông bác sĩ kia nói với tôi như thế Nhưng mà mẹ sư trai nhà nó tốn đến cả chục triệu đồng Mà chỉ có sờ nắn xoa bóp Nghe ngóng có một lúc đã xong Cái thằng cháy tham tiền bỏ mẹ Thế mà còn lên giọng dạy tôi cái cách đối nhân xử thế Thế nó bảo ông sao? Cái thằng trai nó trách tôi là sao đối xử với con cháu trong nhà bạc bão hành hạ như thế Mà cũng tại mình bị chuyện ra nghe cũng hợp lý cơ cho nên là nó không biết được tin sái cờ cổ chuyện tôi đang nghĩ ra làm sao có kẽ hở được chứ à bà này cái thằng xuân nhà mình ấy từ sau lúc con liễu nó có chửa nó có, có đòi hỏi gì nữa không đòi gì à à không nó vẫn đang đi chơi với bọn trẻ con ở trong xóm chẳng thấy đòi hỏi đấy gì cả mà hình như là nó quên luôn con bé rồi đấy ông khải liền nhắc bà phải để ý đấy nhé cái thằng xuân như vậy chứng tỏ là cái ham muốn của nó không ít đâu tôi sợ hết là nó ra ngoài nó làm hại con gái những người ta lúc ấy mình có muốn giấu cũng không giấu được đâu ông yên tâm tôi cho người đi theo nó từng bước nó làm gì không phải phải giữ lại ngay ông khải gật đầu rồi nhìn ra ngoài sân nhưng ông hơi chột già quay phắt lại vì ở ngoài kia những người gia nhân vẫn đông đủ chẳng thiếu ai ông liền thắc mắc hỏi vợ bà để cho đứa nào đi canh nó lúc này bà hải bỏ vào trong buồng thay quần áo định lên chùa thắp hương vì hôm nay là ngày rằm cho nên chỉ có tiếng nói vọng ra con Lan, tôi bảo con Lan đi theo hầu thằng Xuân. Ông Khải không đáp lời của vợ, nhưng mà trong thoáng chốc ông phải giật mình khi nghĩ đến cảnh, thằng con trai đần độn để được nuông chiều từ bé của mình lên cơn động gỡn, để ngừa con nhỏ mới hơn 10 tuổi khi ra giữa đường, thì ông không còn biết nép mặt vào đâu. Thằng con của ông tuy đần độn kém trí tuệ, nhưng biết bao năm nay, ông bà đất đổ vào mồm của nó đủ thức thập toàn đại bổ, sơn hào hải vị cho nên thành gian cơm ấm cật, chưa kể dưới cái vẻ ngu si thiểu năng của Xuân Mà đến gần 20 tuổi khi mà cơ thể của nó phổng phao Những chức năng sinh lý đều phô bày trọn vẹn Mà ông bà Khải vẫn để cho một hai người đàn bà Ngày ngày giúp Xuân tắm rửa thay đồ Sẽ đồng chạm thể xác dù chỉ thắng qua Nhưng mà vẫn khiến cho một kẻ như Xuân dạo rực Ông Khải nghĩ vậy thôi Bởi dù gì thì con bé Lan kia mới chỉ có hơn 10 tuổi Dù con của ông có động cỡn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thèm bao giờ động đến người của con nhỏ. Nhưng mà ông Khải khi ấy tất đoán lầm, để rồi mọi thảm kịch lại thêm một lần tái diễn. Sáng hôm đó, bà Khải theo thói quen cứ mùng một ngày rằm là dậy sớm, thúc giục đám gia nhân vo gạo nấu xôi, chuẩn bị sắm sửa lễ lạt để lên chùa cầu đảo. Bà đi chùa có khi còn nhiều hơn cả đi chợ, thậm chí là quen mặt với tất cả ni cô chú tiểu trụ trì. Có nhiều ngóc ngách trong chùa bà nắm còn rõ hơn cả chính nhà bình. Bà Khải có thói quen đi chùa từ sau cái năm mà con trai của bà gặp nạn. Bà đi chùa để cầu xin con mình được bình thường trở lại. Sau này lại mong rằng thằng Xuân có thể lấy vợ sinh con như những kẻ khỏe mạnh bình thường. Mặc dù những lời cầu đạo của bà không hoàn toàn linh nghiệm, nhưng mà niềm tin tín ngưỡng sâu đậm ấy đã ăn sâu vào máu, khiến cho bà không thể nào dứt ra được. Tháng nào cũng phải lên chùa ba bốn bẩn vì không thể thiếu được lời kinh tiếng kể. Sáng nay bà dậy từ khi gà còn chưa gáy, tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị lên chùa. Bà xong xuôi công tác thì xuống bếp để kiểm tra người làm đồ xôi hàm hoàn. Nhưng lành quanh mãi bà vẫn không thể tìm thích con bé Lan đâu. Mặc dù đêm qua chính bà trước khi đi ngủ đã dặn con bé, không dưới năm lần rằng phải chuẩn bị sẵn vàng mã chầu cao trước cho bà. Bà hỏi một người đầy tớ, này có con Lan đâu, chầu cao của ta đâu sao bây giờ vẫn còn chưa có? Người tứ gái đang cho những mẹ xôi vào trong bát phải ngừng tay Thước mắt ngơ ngác nhìn bà Ơ ờ, con tưởng là con bé nó 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 đi chợ sớm Con cũng không có để ý bà tìm kỹ chưa Bà Khải còn đang tần ngần Chưa kịp lên tiếng đáp lời thì bất chợt một bàn tay lệnh bút Nắm chặt cổ tay của bà Khiến cho bà giật mình quay quắt lại Ở cái con xỉu này mày làm cái gì đấy Chỉ người làm tin xỉu Đang đứng sau lưng của bà Nét mặt tái xanh không còn huyết sắc Đôi mắt đã ngực nước chỉ tay ra sân run dày bảo với bà Khải Bà bà ơi bà ra xem ngoài, ngoài, ngoài giếng có cái gì đấy. Cái gì là cái gì Tôi thích kia mày bảo tôi ra xem là sao bẩm bà là thì, hình như có người ở dưới giếng Cái con này mày 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 điên rồi à Dưới giếng có con nước chứ ch- 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 lấy đâu ra người Nhưng mà chị Sự vẫn nắm chặt tay của bà Càng nói giọng của chị càng run Thật thật mà Bà bà không tin thì bà ra xem đi Có có người ở dưới giếng đó Chị đầy tớ đang mải đồ xôi Nghe xong thì cũng thất kinh tái mặt Buồn ruồn cả người hỏi gần như là gắt Chị nói linh tinh cái gì thế đang tới chỉ đừng có dọa mọi người Chị xìu lắc đầu bảo Chị Mão chị lấy cái cái đuốc ra mà xem Nơi đoạn Chị xìu rút cái đèn bão Treo trên cột nhà kéo tay của bà hải Tiến về phía bờ giếng sâu hun hút Chị Mão cũng thấp đuốc đi theo Cả ba người còn cách giếng chừng vài mét Thì giật mình kinh hãi rú lên Khi nghe thấy từ phía sau nhà chỗ gian nhà kho nơi đang giam cầm liễu vang lên những tiếng chủ chéo rợn người tiếng là hét gần như là điên loạn thả tôi ra các người thả tôi ra cứu em thôi trời đất ơi lan ơi sao lại đến cớ sự này chứ ba người cũng tái mặt chết chân tại chỗ họ nhìn nhau và trong khoảnh khắc cả ba như sực tỉnh vội vàng chạy đến bên miệng giếng chị mão giữ đuốc chị xỉu sôi đèn ánh sáng nhạt nhạt thâm mưu của hai mồi lửa chiếu xuống giếng khiến cho cả ba cựng lại vì biết được rằng họ đoán đoán không nhầm dưới giếng nước của nhà bà khải quả thần đang có một người cái thi thể đang nổi dập dờ dưới nước thi thể ấy chính là của con lan ngày hôm đó thì bà khải không lên chùa như mọi bận và ông khải đã một lần nữa phải xuống nghiêm lệnh với tất cả đám gia nhân cấm không được tiết lộ chuyện này ra ngoài không thì ông cắt lưỡi cả mảnh đời con từ tờ mờ sáng hôm ấy như là bao phủ bởi một màu tăng ngút trời sừng trắng không hiểu từ đâu kéo về bùa vây răng sơn riêng biệt Không có ai dám cười dám nói Bởi tất cả đều đang điêu đứng trước cái chết của con bé Lan Mọi người không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra Và lại càng không thể hiểu nổi Vì sao Liễu lại bị nhốt trong gian nhà kho lại có thể biết em gái của mình chết đuối Họ không biết thì cũng phải thôi Bởi vì chính Liễu đêm hôm ấy đã được cái phong âm của em mình về báo mộng Đêm đó cô đang nằm trần chọc trên cái ổ dơm, người run lên về cái giá bệnh thấu xương không biết từ đâu ủa đến. Chiếc ổ dơm và manh áo mỏng chỉ có thể che được cái bụng bầu đã sang tháng thứ tám chứ không thể giúp liễu đỡ rét được bao nhiêu. Cô mệt mỏi nằm xoay người sang bên, mặt hướng ra bên ngoài cửa, đôi mắt cô gốc lạc thần không cảm xúc. Cô đã quen với cảnh răng cầm tù hãm, quen với sự cô đơn chưa trọi ở nơi này. Sự tùy nhộn xót xa ấy dường như trở thành một phần số phận Của những kẻ thấp cổ bé ngọng như Liễu Như là Lan như bao nhiêu người khác cổng đinh Còn đang tràn trọng không vào giấc Thì Liễu bỗng giật mình khi thấy cánh cửa gỗ kêu lên khe khẽ Âm thanh không quá lớn nhưng mà cũng đủ để cho Liễu ngẩng phát dậy trước mắt cố nhìn xuyên vào bóng tim điêu linh Liễu kinh ngạc vì sau mấy tấm gỗ ghép vào nhau thành cửa Có một cái bóng nho nhỏ đang đứng ở đó Cô liền trước mắt và thốt lên Lan, xem vào được đây, xem còn chưa có đi ngủ Trên mặt của liệu lúc đó chính là Lan Cô bé run rẩy đứng sau kính cửa Cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua liệu đã có thể nhận ra ngay Đó là em gái của mình Cô toan hỏi thì thấy Lan từ từ tiến lại Liệu cũng kinh hãi đến thất thần Hà hốc mồm nhìn khuôn mặt đáng thương của cô em gái Làn bị người ta đánh đập một bên mắt bầm tím sưng vô như là quả ổi Trên cổ của cô bé vẫn còn hẳn rõ năm ngón tay Tím đen lại như là nhộm chàm Cả người của con bé tái nhợt da rẻ xanh xao Như thể bị bỏ đói lâu ngày Và kỳ lạ nhất là từ đầu đến chân Ướt lứt thướt như là chuột lột liễu quỳ trên hai đầu gối nhòi người về phía cửa Toàn ôm lấy đứa em gái tội nghiệp Nhưng lạ quá Có một sức mạnh to lớn nào đó ghiềm chữ lít chân không cho cô vùng vẫy tiến lại gần con bé. các bé Lan nhìn chị bất lực miệng há ra mà không thể thốt nên lời. Nó buồn buồn bật khóc âm thanh thảm thiết nỉ non nhưng xa xôi diệu vợi như từ cõi âm ti vọng lại. Liễu nằm bộ rằng tiểu tùy của em mà đất từng khúc ruột. Cứ ngỡ rằng vào nhà ông bà khải làm việc vất vả nhưng cũng đổ miếng ăn. Nào ngờ lại xảy ra biến cố này sang biến cố khác. Tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao em gái của mình có thể mở khóa cửa để đèn vào đây Con bé định mang cô đi trốn hay sao Hay là bởi nó quá tuổi thân trước đòn roi đánh đập của ông bà Khải Cho nên là nửa đêm chui vào đây tỉ tê với chị Còn năng luận quần với những suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên phía trước Con bé Lan ngưng khóc, nó liền ngước mắt lên nhìn chị U sầu rồi nói Chị ơi, thằng Xuân đã giết em, đã giết em rồi chị ơi chỉ nhiều đó thôi còn bé làn biến mất liễu kinh ngạc không thể tin nổi những gì cô nghe được đến lúc này sợi dây vô hình trói buộc chân cô không còn nữa khiến cho liễu loảng trọng mất đà đổ gục xuống nền nhà lạnh buốt cô đau đớn bỏ liếc đến bên cánh cửa mở mắt nhìn qua một khe hở nhỏ trên tấm gỗ lâu năm mục dũng từ đây cô vẫn có thể trông thấy hai người đầy tớ và bà khải đang cầm đèn cầm đuốc chạy về phía cái bờ giếng giữ sân hình ảnh của đứa em gái toàn thân ướt đẫm là một lần nữa hiện lên trong tâm tưởng. cái tiếng khóc xa xôi thâm thầm của nó như vọng lại từ cõi âm khiến cho liễu dùng mình kinh sợ. cô từ trong dãy nhà kho liễu nhìn thấy ánh lửa bập bùng đang soi sáng với khuôn mặt tái xanh thấp sắc. nếu biết rằng mọi chuyện vừa rồi đều là sự thật, em gái của cô đã chết. và nếu đúng như lời báo mộng của vong hồn thì lan bị thằng con trai thiểu năng của vợ chồng ông khải kia hãm hại. Cô rú lên một tiếng trong đầu đứng tột cùng rồi ngã lần ra đất, ngất đi khi mà không còn biết gì thêm. Những ngày sau, Liễu vẫn bị giam cầm trong nhà kho tối tăm. Người đưa cơm đến cho cô lúc thì là chị xỉu khi thì là chị Mão. Cả hai người đều thương Liễu, nhưng vì chủ nhân ép buộc nên họ không dám nói cho Liễu biết về cái chết của Lan. Còn bé đã bị ông Khải bí mật cho người đào hốt chôn ở cây xấu sau vườn, đến chết cũng không được bình an. Một ngày nọ lúc mà chị xìu mở cửa đưa cơm và cho liễu Đã giật mình khi thấy liễu đứng sau kính cửa Cất lời hỏi như vô thức Chị xìu Em gái em đâu? Con Lan đâu? Chị xìu tái mặt không dám trả lời Đặt vội bắt cơm xuống đất chun giọng lẳng sang chuyện khác Liễu ăn đi em Ăn đi còn có sức giữ lấy thai Nhưng liễu chẳng còn quan tâm Cô túng chặt lấy cánh tay của người đầy tớ gạo lên Em gái tao đâu? Em gái tao đâu? Chúng mày giết em tao? Chị kinh hãi vùng khỏi bàn tay gầy đét của Liễu, vội vã tung cửa bỏ chạy. Ở phía sau Liễu vừa gào rú vừa đuổi theo chị như thể đã đã hóa rồ. Đám gia nhân và vợ chồng ông Khải nghe tiếng hét thất thanh của cả gia sân, xứ chặn tay chân của Liễu lại, khi ấy Liễu mới hết bần thần sợ. Ông Khải tức lắm nhưng mà hiểu nỗi giận giữa ấy từ đâu phát thiết, ông trợn mắt nhìn lại trước cổ Liễu đang bị ghì dưới đất, gào lên những tiếng không ai hiểu nổi. Ông tốm tóc giật ngược đầu của cô rồi vả đông đốt vào mặt. Đến khi chị bếp và anh sen xuống lại căn ngăn thì ông mới dừng tay lại. rồi tất cả đều là người họ Nguyễn và không ưa gì gia đình họ đinh bên kia thừa đất. Nhưng mà không ai muốn nhìn cảnh tượng đau lòng này. liễu bị đánh đến gần như là ngất đi. Người ta phải lôi cô vào dân nhà kho quá chặt hai cánh cửa. Chị siêu tuy vẫn còn sợ lắm nhưng mà lại lựa lời an ủi cô liễu mong cô cố gắng rồi cũng hứa mọi chuyện để cho ông khải bớt giận sinh con rồi để cho liễu được yên nhưng mà cô liễu sau khi tỉnh lại thì không còn khóc nữa ánh mắt của cô cứ lờ đờ nhìn lên trần nhà và đôi môi tái nhợt không còn bật lên tiếng nói cô đã từng tin vào lời hứa của đám người khốn nạn kia để bây giờ mình cô phải chống chọi lại gánh vác tất cả những nỗi xót xa khi mà cưu mang cái thai oan nghiệt gió ở bên ngoài thổi mạnh một lớn rít qua cửa sổ như để chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc đang bùa vây quanh cô gái tội nghiệp oan khiên liễu lờ mờ ngồi dậy khỏi cái ổ rơm trong căn nhà kho vắng lặng đất chìm một nửa vào cõi chết cả mấy ngày hôm nay từ khi cô biết em của mình đã chết liễu chỉ sống như một cái bóng chẳng ăn chẳng uống chỗ cơm cành mà chị xỉu mang vào đang ngồi tay ngồi ngắt trên nền nhà ẩm ướt và đang bị ruồi nhặng phô ve mu quanh có lẽ nơi này hay nói đúng hơn là đối với Liễu Chỉ còn lại lũ rồi kia là đang sống Đang hô hấp mà thôi Còn cô và đứa con trong bụng Đã chết từ lúc em gái của mình Bị thằng Xuân hãm hại Thằng đàn ông khốn nạn Và cả gia đình của nhà nó Đã khiến cô lâm vào thảm cảnh như nhút đầy đọa. Cô chỉ muốn chết đi Theo em gái và mẹ mình Để mà chấm dứt cảnh tù đầy đau khổ Trong đêm sâu vắng nặng Liễu đưa tay liên xoa nhẹ nhàng quanh cái bộ đã đùm đùm lớn, rồi dùng mình bật lên tiếng khóc, tội thân cho hoàn cảnh đau đớn của bản thân và sự hối hận muộn màng vì đã lữ tin của những con người khốn nạn. Liễu thần thư bước bước lại một góc nhà, cô quả tay vào trong góc, lôi ra một chiếc áo nâu rách dưới của em gái, nhìn như là một món kỳ vật cuối cùng. Mình chứng cho những tháng ngày đau khổ đầy tủi nhục, liễu ôm chiếc áo vào trong lòng nước mắt nghẹn ngào rơi đầy trên ngỏ má thấm ướt cả chiếc mảnh áo rách dưới căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng khóc nề non ai oán của cô đang văng vẳng cất lên rồi chìm dần vào trong bóng tối như là chính tương lai của người con gái bất hạnh liễu đưa chiếc áo rồi xoa nhẹ lớp vải nâu lên bụng của mình rồi thuận tay cô với lấy một cái đũa nàn nan lông đốc trên nền nhà liễu vừa làm vừa khóc Đức mắt của cô rơi lã trã xuống nền đất lạnh như băng. Ngồi thộp xuống cô nghiến răng kéo tụt chiếc quần đang mặc, rồi dùng cái đũa tre chọc vào trong âm đạo. Hai vợ chồng ông bà Khải vẫn đang ngồi ngoài gian khách, cả hai không nói với nhau một câu nào cả. Ngoài cửa anh Sen đang cùng chỉ bếp quét thức ở trước sân, cả căn nhà chìm vào trong một bầu không khí tăng tốc, tiêu điệu, nặng nề đến ngạt thở mỗi người trong số họ đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, hầu hết là đều thương cho cô gái khốn khổ oan khiên lỡ ra chân vào tình thế như nhốt đầu xót. Chị Diệu đang quét nốt trộn đất trước hiên thì bỗng nhiên buông dây cây trội, cây sành hót xác cầm trên tay cũng rơi xuống đất, kêu lên loang xoằng. Chị bước lùi lại phía sau hát mồm kinh hãi chận chừng đôi mắt. Giờ khi mọi người mới chỉ nghe thì tiếng cây hót xác bằng tôn rơi xuống đất thì bếp đã rú lên kinh hãi rồi bỏ chạy vào trong nhà. vợ chồng của ông bà khải cũng giật mình đứng lên hái hùng hỏi người giúp việc làm làm sao làm sao mà tự nhiên mày 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 kêu ầm đi như thế. chị Siêu vẫn còn chưa hết sợ toàn thân run lẩy bẩy rồi cứ như vậy đưa tay chỉ ra ngoài cửa. anh sen từ ngoài cổng bước vào nghe tính hết cũng lao ra vừa đến trước bậc tam cấp anh đã tái người hốt hoảng chạy sang một phía. Hai vợ chồng ông Khải kinh như cảm nhận được một sự kinh hoàng của hai người giúp việc, cho nên cũng lật đật chạy theo. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì cả hai thất giật mình khựng lại, và bà Khải thì giật mình chết lặng. Còn Liễu, mày mày làm gì thế kia? Trước mặt của bà cô Liễu đang đứng trước cửa buồn, trên người có một mảnh vải che thân, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kinh dị. Ánh mắt của cô nhìn bà không chớp, nhưng trong đó không còn phải là Liễu. Nhưng cái sợ nhất là bọc thịt bầy cô đang cầm trong tay và máu huyết đang đầm đìa chảy loang ra từ giữa hắn. cô gái bất hành nửa điên nửa dài kinh như vậy cầm đống máu thịt dơ lên trước mặt rồi cười hành hạch và nói Cháu của ông đây Con ơi, con ra đây với ông bà đi. Bà Khải không còn giữ nổi bình tĩnh bà tím lại trước của Liễu vài bước rồi vật ngửa ra đất ngất điểm đi. Ông Khải đứng sau cũng kinh hãi mặt mũi tái mét chiếc thảm kinh kinh hoàng đang diễn ra trước mắt, ông già hát miệng nhưng không thốt được nên đời. Chị Sều và anh Sen cố gắng chấn tĩnh lại, một người liền lao vào giữa giữ cô lại, còn một người dìu bà chủ vào trong nhà. Máu cứ dòng dòng chảy xuống hai bên đồi của cô gái trẻ, linh láng ra khắp nhà. Trên hiện chỉ còn lại một mình ông Khải vẫn còn đứng đó, khuôn mặt tái nhợt bần thần cúi xuống, như là một người phạm tội đứa con dâu hờ của dòng họ nguyễn Cổ liễu đã quát điên dùng một chiếc đũa để moi màu thai từ trong bụng đứa bé đó đã được trả lại cho ông như là bằng chứng cuối cùng chấm dứt cái rào ước oan nghiệt giữa con người khốn nạn của hai gia đình mang nhiều thù hận ông khải cứ như vậy chết chân tại chỗ bần thần nhìn đống máu chảy thành vệt dài trên hiên rồi lại hướng ánh mắt run rẩy lên cao như là lờ mờ cảm nhận thấy biến cố kinh dị sắp ập xuống gia đình của mình vài ngày sau thì người ta tìm thấy liễu chết treo cổ trên gian nhà kho tối tăm, cây sắc trương linh, mùi bốc thối, và cũng chỉ có khi người ta người thích mùi tinh tươi tỏa ra từ xác chết, họ mới biết rằng liễu đất tử quyên sinh chấm dứt chuỗi ngày đầy đau khổ tủi nhục. Và đó cũng là lúc mọi thầm kịch bắt đầu diễn ra ở trên gò đất cao bằng vẳng, giang sơn bề thế của nhà ông Khải. Một đêm nọ, khi mà còn đang dở giấc thì chị Mão nghe tiếng khóc như là dấu bích vang lên từ sau nhà. Tiếng khóc của một người đàn bà, âm điệu như là tất nghẹn ai oán, nỉ non vang lên trong bóng tối. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh thì chị Mão nghĩ rằng đó là chị xỉu Trốn ra sau nhà khóc vì thương hai chị em của Liễu. Thế nhưng không phải. Khi mở mắt ra định bỏ dậy kéo xỉu vào nhà, chị Mão mới nhận ra chị xỉu vẫn còn đang ngồi say ngay bên cạnh của mình. Trên chiếc chóng trà kia ở đối diện Thế nhưng như có một sức mạnh Kéo kỳ chị xuống Còn trần chị vào giường Không cho chị loay hoay động đậy. Chị máu vùng vậy cố thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt lấy Thì sợ hãi lẫn tò mò Ngày càng trón đầy tâm trí Khiến cho chị như là muốn giấy rùa Để chiến thắng thiết lực kia Thì các nỉ non ai oán Mỗi lúc một lớn dần rõ dần, Thế mà chị xỉu vẫn cứ ngồi say Như chẳng thể biết gì cả tiếng góc nỉ non ai oán cứ mỗi lúc một dần Sự trì máu bật thần chít lặng Chị bất chợt nằm im Bởi chị vừa nhận thấy Nơi mà âm thanh kỳ quái đó phát ra Không phải là từ vườn sau Mà lại ngay trong gian bếp này Chính xác hơn là từ chiếc chấm chè Kỵ ở đối diện Một cảm giác ướn lạnh chạy dọc xuống lưng Khiến cho tay ốc trên người của chị Tự nhiên dựng đứng Chị máu nằm như một cái xác chết cứng đờ, Không đồng đẩy chân rũi thẳng hai tay chỉ chấp trước ngực một bên mặt áp lên gối nhồi vải vụn đã cũ kỹ sơ sát tiếng khóc càng lúc càng lớn dần càng ngày càng rõ dần sen lẫn trong tiếng nước nghẹn ngào lại có tiếng như lửa người chít đuối cứ ú ớ àng ngặc như lật sạc nước rồi bắt đầu hòa lẫn vào đống âm thanh kỳ quái rợn người tất là tiếng nước chảy và tiếng nước vỗ lên bờ gạch tưởng tượng răng ngay ở dưới cái giường này có một người đang vẫy vùng điên cuồng Thầy trần liên tục quấy đạp để ngoi lên Nhưng lại bị một sức mạnh chìm xuống dòng nước sâu hút Một lúc sau những tiếng động quái dị nhỏ dần Như thể người kia đã kiệt sức Không còn hơi để mà ngoai lên được nữa Trước khi những thành ngầm ấy dừng lại rồi thất hẳn Chị Mão kinh hãi đến sợ người Vì một tiếng cười như là xé vải vang lên từ bên chiếc chấm tre bên cạnh Trước mắt của chị chị Tiểu vừa ngồi dậy Nhưng mà tại sao lại như thế này chị xỉu cũng gầy nhưng cơ thể đâu có nhỏ bé như thế kia còn chưa hết bàng hoàng trước sự thay đổi hình dạng của người đầy tớ tới cùng mình bao năm thì từ trên nền đất ánh trăng chênh chếch và hắt xuống một bóng người tay đang bám chặt vào sông cửa chị mão liền run rẩy quay đầu trông lại chị lập tức kinh hãi đứng giận người bởi vì đứng ngoài cửa sổ chính là chị xỉu cũng đang tái mét mặt mày ánh mắt thất thần thất sắc nhìn về cái chấm tre cây trong góc tối đang có một người thay chị đang từ từ ngồi dậy Chị Mão nhìn ánh mắt lạc thần Của người đứng bên cửa sổ Hình dung ra tất cả cảm giác kinh hoàng Mà xỉu đang chịu Rồi chầm chầm chị cũng quay đầu nhìn lại Nhìn sang phía trống tre Đang kêu lên kèn kẹt Người ngồi ở trên đó bây giờ Cũng đã quay đầu nhìn chị Cái cầu mềm mọn bị bẻ ngược lại đằng sau Đôi mắt thâm xì trợn lên đầy đe dọa Nó vẫn cười Chúi cười ghi sợ Điêu Linh quỷ dị thè thé vàng trong đêm sâu thăm thẳm khiến cho cả chị mão và chị xỉu đứng ở bên ngoài cũng phải thất kinh chết lặng bởi kẻ đang ngồi trên cái trống kẻ kia chính là cô liễu cô gái xấu xố oan khiên đã phải chấm dứt cuộc đời đau khổ của mình bằng một sợi dây thòng lòng nay đã trở về để ám ảnh cả gia tộc này chị mão vừa mới nhìn mặt của người chết vội vàng rú lên một tiếng rồi ngất lịm Chị siêu vốn cũng đã đứng sẵn đập bên ngoài vừa thiết hồn ma của liễu cất tiếng cười thì tá hòa ngã ngừa đậy đằng sau, bỏ lùi bằng cả tứ chi chú giáo lên gọi cả nhà ông Khải dậy. Ông Khải cũng bị tiếng kêu thảm thiết của hai người đầy tớ làm cho tỉnh giấc, họ chạy bổ ra sân. Chị siêu lúc bấy giờ đã thấy chủ lắp bóc kêu lên ôi giời đất ơi ông bà, cô liễu cô ấy hiện về bà khải nghe vậy thì sợ hãi lắm, cứ nếu lấy áo của xỉu không dám tiến lên. ông khải thì cứng hơn nhưng cũng chạy sang bên kho thấp, gọi anh sen tỉnh dậy. hai người cầm cả dao bầu quăng gánh lao vào gian nhà bếp. dĩ nhiên là khi cả hai vào trong thì chỉ còn lại một mình chị mão đang ngất lịm trên chiếc trống tre. chẳng hề có ma nào như là lời của xỉu nói, nhưng mà cả hai cảm thấy không khí lạnh người đang bùa vây tứ phía căn nhà. Bà Khải sợ lắm đợi chồng quay lại rồi run giọng bảo Ông ơi tôi 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 sợ con Liễu nó về nó ám nhà mình ông ạ Ông Khải không nói gì mắt liếc nhìn những khuôn mặt gia nhân đang run rẩy Bởi bà vợ của ông vừa nói ra một sự thật thừa thãi Và không cần phải lo Bởi rõ ràng vong hồn của Liễu đã trở về căn nhà cũ Để oán trả ơn đền những kẻ đất đẩy hai chị em cô vào chỗ chết sợ biến cố kinh hoàng hôm ấy Hai chị tứ gái đều xin ông bà Khải cho mình nghỉ việc, họ thà về lại nhà mình chứ ngàn vạn lần không dám nán lại cái mảnh đất oan khiên kinh dị này. Bà Khải nói đến gãy lưỡi, thậm chí còn dọa không trả tiền công, nhưng mà hai chị cũng chẳng màng, vội vã thu dọn quần áo, ngay trong sáng hôm đó díu nhau bỏ trốn. Cả nhà chỉ còn lại một mình anh Sen hay ông bà và thằng con trai thiểu năng trí tuệ. Lại nói về Xuân sau cây chết của hai chị em liễu Thì Xuân hiện như cũng không còn như trước Hắn liền đổi thành tính nết lầm lì ít nói Suốt ngày chỉ du rú trong phòng không dám bước chân đi đâu Xuân thấp cả đèn sáng bất kể là sáng hay đêm Khóc hòa lên mỗi khi có cây đèn nào bị gió trời thổi tắt Bóng tối đối với Xuân là một điều gì đó ghi sợ lắm Hết trời vừa chập choàng là hắn lại đóng cửa lại Nhất mình du rú trong phòng không dám thỏ mặt ra Xuân bật đèn thức trắng cả đêm Giờ ông bà khải có cầu nhau vì tốn kém Hắn vẫn thành ra sợ nước Không còn ngồi bỏ ao câu cá hay lần cồm lũ trẻ trong làng Đi xoay ếch ban đêm cái nhắm mắt lại xuân lại Trông thấy một khuôn mặt xám dịt Một bên mặt sưng vổ thâm tí Nồi lệnh bình trong giếng nước cái không gian bé tí đen ngòm và chật trội cứ mỗi lúc lại có vào khép lại khiến cho kẻ bên dưới muốn ngạt thở mà chết đi xuân bắt đầu sợ các chỗ tối tăm nhưng mà không gian chật hẹp hắn sợ cả cái hòm trước quần áo và cây chum đựng nước trước hiên nhà hắn tưởng tượng ra rằng có một ngày nào đó xuân sẽ phải chịu chui vào một nơi bé tí kín như bưng và tối như hũ nút, như chính cây giếng mà hắn từng quẳng con bé lan rồi cho chít đuối từ ngày liễu có bầu và bị nhốt trong dân nhà kho ở sau vườn, Xuân không còn để ai thỏa mãn cái nhục dục trong người. Chỉ còn mỗi con bé Lan là ngày ngày hầu hạ, và rồi điều gì đến cũng phải đến. Một đêm nọ Xuân gọi con bé Lan vào, nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Xuân đã đè ngửa nó ra. Nhưng con bé không chịu nhục như chị của nó. Lan phản kháng quyết liệt cắn rách nát một bên tay của Xuân, khiến cho hắn tức điền lên bóp lít cổ của Lan cho đến chết rồi vẫn rào cầu về cây xác của con bé Lan tội nghiệp. Và này hắn đang phải chịu đựng sự dày vò của người chết. Xuân nhiều lần mơ thấy người mình bị rơi xuống giếng, trong cây hốc tối đen ngòm ấy chân tay của hắn không thể nào có thể cựa quậy được. Cả người của Xuân bị kéo dài dãn ra vì trọng lực. Nằm ngay tơ như là một cây xác sắp bị liệm vào áo quan, Xuân bị nhốt trần ở trong đó. Bịa đái trong vô thức rồi lúc bỏ chuột nhắt côn trùng rán dế sẽ kéo đến sâu xé cậu vì những mùi hôi thối đang bổ vây. Cái ý nghĩ ấy khiến cho Xuân dùng mình sợ thoát cả mồ hôi quăng hết cả rừng tổ chân chiếu ra khỏi buồng Căn buồng chống chùi chống hoác chỉ còn nến đất và bốn bức tường Xuân đã hóa điên. Căn bệnh của Xuân phát thiết rất mau toàn thân phai tàn khủng khiếp nhìn hắn mà ít ai có thể tưởng tượng được Xuân mới đây còn là cầu ấm của gia đình nhà ông bà Khải Ánh mắt lạc thần trúng sâu Lờ mờ đảo qua đảo lại Một làn da tái xanh vì ở trong buồng quá lâu Không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời Đêm đêm Xuân thường rú lên những âm thanh đầy kinh dị Hắn cào móng tay vào tường Khiến mười đầu ngón tay bật ra máu đỏ Nhiều đêm Xuân lại cười lên khinh khách Hoặc là khóc hù hù không ai có thể hiểu nổi Hai vợ chồng của ông bà Khải định đưa hắn lên tận châu Quỳ để mà chữa bệnh. Nhưng hễ cứ đi qua cái giếng là xuân lại gào thét lên rồi vùng chạy vào trong buồng. Cuối cùng thì ông Khải đành phải đưa một vị bác sĩ uy tín từ Hà Nội đến để khám, nhưng cũng không sao bệnh. Họ cho thuốc xuân nhưng mà uống mãi không tuyên giảm, đã thế hình như chứng điên lại càng nặng hơn nữa. Và ngày nọ bà Khải đi chùa về vừa vào đến cổng đã thấy tiếng cười Khanh khách của con trai. Nhà không có người làm anh sen thì phải ra đồng làm việc. Chồng của bà thì cũng chẳng có nhà. Bà Khải thấy hơi lạ vì lâu rồi bà không thấy Xuân bén mảng ra bên ngoài. Bà tò mò đi vào sân rồi ngay lập tức bàng hoàng khựng lại. Bởi Xuân đang vất vẹo trên một cành ổi già rồi rất nhanh hắn lao mình xuống đất cô ngã không giết chết xuân nhưng mà khiến cho một bên chân gãy lìa xương đồi đâm lòi cả ra ngoài thịt bà khải kinh hãi đến rú tim nhưng mà vẫn cố gắng lao lại và chu chéo kêu gào mắt Mong... sóng nắng láng giềng sang giúp sức để giữ xuân ở dưới đất nhưng hắn đã hóa điên mặc dù một bên chân đã bị gãy nhưng mà xuân không biết đau hắn để ngã bà khải ra rồi cứ như vậy cười hành hạch và lại leo lên trên cảnh ổi Tiếp tục gieo mình xuống, cái không cảnh gây sợ ấy một lần nữa tái diễn trước mặt của bà. Nhưng mà lần này thì Xuân không thiếp đất bằng hai chân, mà lại cắm thẳng đầu xuống dưới. Như một quả trứng cả bị người ta đánh rơi, đầu của Xuân đập mạnh xuống sân kêu lên những âm thanh đầy khô khốc. Cái sọ của hắn bị nứt làm đôi, dịch não máu mổ linh láng chào cả ra bên ngoài. Bà khải trông thấy cảnh tường ấy thì bà chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm, trước khi bóng tối đang phủ kín mắt của bà. Bà còn thấy hai mắt của Xuân mở chừng trừng, khói miệng của hắn nhếch lên một nét cười như là khoái trí và kinh dị. Nhất là vắt vèo trên một nhành cây, bà thấy cái bóng của Liễu đang ngồi ở trên đó, dương cầm mắt của oan hồn hả ngây chứng kiến tấm thảm kịch, rùng rợn và kinh hoàng xa đám ma của xuân thì hai vợ chồng của ông bà khải cũng vội vã tính đến chuyện chuyện nhà. mặc dù ông khải thì vẫn giữ được chức vụ trưởng tộc thế nhưng mà ông không còn đủ can đảm để mà lắn lại ở mảnh đất nhiều quỷ lắm ma này nữa sự đáng sợ của những oan hồn sự ám ảnh của đứa con dâu hờ và cái chết đầy kinh dị của đứa con trai duy nhất đã khiến cho ông khải chẳng còn thiết tha gì đến bài vị tổ tiên thờ cống dỗ lạt Ông sẽ lên Hà Nội mua lại một căn nhà ở hàng bài của một người bạn thuở thiếu thời. ở à, lì ở đó cho đến mãn kiếp hết đời. Bà Khải cũng nghe lời của chồng không dám ở lại đây. Mặc dù vẫn ngày đêm điểm niệm Phật tụng kinh, nhưng chính bà cũng nhận ra đạo phật chẳng còn có thể giúp ích được cho hai ông bà nữa. Bởi vô hồn đã có thể hại chết con bà thì cũng có thể hại chết hai ông bà dễ như trở bàn tay. Chính vì vậy mà chỉ sau đám tang của con trai có vài ngày, cả hai người đã lên kế hoạch để trốn khỏi ngôi làng này. Thế nhưng kế hoạch ấy đã không thể thực hiện được. Sáng sớm hôm đó anh xèn theo lời của chùa dằn dò từ trước, đã dậy từ khi gà chưa gáy để chuẩn bị đồ đạc, hòm xiềng chất lên chiếc xe ngựa, thuê từ sáng sớm. Vừa khuôn pháp thứ đồ mà anh vừa sút ruột để chờ đến giờ vào gọi vợ chồng của ông Khải dậy Quãng đường từ làng này lên Hà Nội dài mấy chục cây và thời đó là một khoảng cách xa xôi rượu vời. Mà mỗi lần đi có thể xảy ra hàng trăm biến cú. Anh Sen vốn khỏe mạnh lại có võ gia truyền cho nên được ông bà Khải nuôi ở trong nhà như là một người bảo vệ. Tính anh can đảm có thừa cho nên những tin đồn ma quỷ trong gia đình này không khiến cho anh lo ngại. Có điều là anh cũng là một kẻ thấp cổ bé ngầm như chị em của Liễu cho nên thay vì sợ anh chỉ thấy thương họ mà thôi. Lời hoài mất chừng nửa tiếng thì anh Sen cũng dọn dẹp xong xuôi. Lại lò mò xuống bếp thổi cơm sáng lên đường. Anh và hai ông bà còn có cái để ăn lót giả. Nhưng vừa nhóm được cái bếp, chưa kịp đặt nổi lên thì từ bên ngoài vang lên tiếng khóc than não ruột. Ai nghe mà gai cả người. Anh Sen vội vàng nhỏm dậy ngó đầu ra cửa bếp. Bên ngoài trời vẫn còn tối tăm u ám mùa mịt chẳng có thấy bóng dáng của người nào lảng vàng nghĩ rằng mình nghe nhầm anh toan vào trong bếp thổi cho xong nồi cơm nhưng vừa mới ngồi xuống thì tiếng khóc nỉ non ấy lại vang lên một lần nữa âm điệu xa xôi dịu vợi nhưng ai oán thê lường đến rợn người anh xen kinh hại nuốt nước bọt anh vốn không tin vào chuyện ma quỷ cũng như cũng chưa bao giờ chứng kiến vong hồn của chị em liễu hiện về như là người ta vẫn hay kể không ngờ đến lúc này Thì chính anh lại tiếp xúc với oan linh Của người chết Còn đang bằng hoàng run rẩy chân tay Thì bỗng nhiên từ phía sau vườn vọng lại Một tiếng cười Khanh khách Như của trẻ con Và cả tiếng nói trong trèo sắc lạnh như là khánh No chưa Cháu của bà đã no chưa Anh hơi tái mặt Bởi anh vừa nhận ra đó là giọng của bà Khải Nhưng mà bà Khải Đang nói chuyện với ai Cháu nào được chứ Anh ở đây đã cả chục năm, sống trong nhà quen biết hết nọ hàng của ông bà chủ. Đã bao giờ anh thấy trong họ có người nào đến chơi sớm như vậy đâu. Anh tò mò đứng dậy đi vòng qua gian bếp để tiến lại vườn sau. Xem dậy lúc sáng sớm tinh mưa thế này, bà chủ mình đang nói chuyện với ai ở ngoài đấy. Nhưng mà lạ quá bên ngoài vườn chẳng có một bóng người, trời đất tờ mờ sáng, hơi sương mờ mịt buổi sớm cũng đã tan đi làm cho khung cảnh khu vườn cũng nghiện lên rõ ràng một chút thế nhưng trên khu đất rộng mênh mông um tùm cây cối chẳng có lấy một bóng người chẳng hiểu bà chủ của mình đi đâu mà nhanh đến như vậy bất giác anh hơi giật mình nhìn lại phía căn nhà kho nằm khuất sau những đồm cây tăm tối gan nhà kho kể từ khi liễu treo cổ chết đã có chính thức bị bỏ không tất cả những vật dụng bên trong đều đã còn chưa chọi lại cái xác nhà lúc nào cũng im lìm anh vẫn còn nhớ trước khi mà cầu chủ tự tử ông bà khải đã định sẽ hỏa thiêu gian nhà này để xóa đi tất cả những ký ức gây sợ về cô con dông hờ phát thai rồi tự thất cổ thế nhưng mà đợt ấy đang vào mùa gió hay ông bà sợ khi phong hỏa đốt nhà Do sẽ đưa lửa thiêu rụi luôn cả mảnh vườn cho nên không có nằm vội chẳng hiểu vì sao đêm nay lại có ai vào bên trong Mở tung cánh cửa gian nhà kho tối tăm Anh tò mò lắm Nhưng cũng đoán rằng bà chủ của mình Có thể mở cửa vào đó để lấy đồ Không biết là thứ gì Nhưng anh cũng biết đứng từ xa gọi vọng lại bà bà là bà có cần con giúp gì không hả à? Bà đang ở trong nhà kho hả à? Trời đang nổi gió Sau câu hỏi của anh đột nhiên im bật Cả không gian tĩnh mịch đến độ giận người Rồi ngay cái lúc mà anh sen đang đỉnh cất tiếng Giọng bước chân đi đến thì từ trong nhà kho tối tăm ấy vang lên một tiếng cười như là xé vải. Dòng cười ma quái cai người làm cho anh đầy tớ bẩn thần cũng phải run lên. Và âm thanh kia ấy vừa chấm dứt. Cũng là lúc từ cái khung cảnh âm u đó. Vọng ra một khúc du con đầy ai oán. À ơi cháu ơi cháu ngủ cho ngoan. Mẹ liễu đi lấy mạng bọn gian tà. Lấy thiện để cúng vong ma. Nghiệt oan vô lối mặt trời khó dung sau khúc dù còn gầy gớm thì tiếng cười kia là một lần nữa cất lên anh sen sợ lắm nhưng vốn là người có can đảm lại trung tín anh không thể nào kích trơ mắt ra mà nhìn bà chủ của anh rõ ràng đang ở trong kia rõ ràng chính đoạn hát vừa rồi là do bà khải hát anh hít một hơi thật sâu như thể để lấy lại tinh thần rồi xông vào trong rãnh nhà kho tối tăm nhưng ngay lập tức anh bàng hoàng chết lặng trước cảnh tượng ghi gớm để kinh người trên nền nhà kho chống hồi chống hoác, bà Khải đang lừa ngồi nửa quỳ mái tóc xóa dài tung tóe cho mở đi khuôn mặt. Bà đang giúp đầu vào bụng của một người, mà chỉ nhìn nhìn có vóng sáng bộ quần áo người kia đang mặc. Anh đã có thể đoán ngay đó chính là ông Khải. Ông Khải nằm ở giữa nhà, cúc áo sổ tung còn vợ của ông thì rút đầu vào liên tục lấy tay, kéo ra ngoài đủ thứ lòng mề nội tạng, rồi đưa lên miệng ngày ngấu nghiến thấy anh sen xuất hiện bà khải ngẩng đầu lên nhìn bằng bộ đôi mắt lạc thần dại đi không còn sức sống bà cười hành nghịch như một kẻ điên tay giơ lên một đống thịt bầy nhảy rồi kéo từ trong bụng của ông khải mái tóc liền sổ tung dính bết vào nhau và cả quần áo vì thấm máu khiến cho khuôn mặt của bà khải lúc này càng thêm phần cây sợ anh đầy tớ đứng chết chân giữa cung cửa sổ gió thổi vào làm cái bàn lề khô dầu kêu lên ken két đến ghê tai như là phù họa cho khung cảnh rùng rợn kinh hoàng bà khải vừa bốc thịt người trong vòng miệng nhanh ấu nghín vừa cười lên khanh khách né vô vơ với những kẻ vô hình mà anh sen không thể nào trông thấy cháu no chưa thịt có ngon không để bà mớm thơm cho cháu ăn nhé cháu nội của bà giỏi quá giỏi quá đàn bà lại chọc tay vào bụng của ông chồng đã chết cứng giữ nhà móc ra thêm một đống thịt nhét vào mồm nhai rồi lại oẹ ra tay khi đống thịt kia đã nát anh đầy tớ không thể đứng vững trước sự việc đi sợ hãi hùm cúi gặp người nôn mửa rồi ba chân bốn càng chạy bổ ra ngoài sân cứ như vậy anh gào liên điên dại hồ hoán hàng xóm láng giềng sang chợ cứu khi mọi người đến đông đủ thì cũng là lúc bà khải móc từ trong bụng của ông ra một quả tim đỏ ngầu toàn máu mà cười lên khanh khách trước tất cả mọi người rồi há mồm ra nhảy giàu giấu xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo